0: Dobry wieczór Państwu, bo już chyba nie dzień dobry, powoli zbliżamy się w kierunku w kierunku jesiennym. 24 września, Anno, domini roku 2023, Kamil Mieszczankowski, walbe szczelny lewak. Witam w Resecie Tygodnia na kanale Resetu Obywatelskiego. Przede wszystkim podziękowanie oczywiście od razu dla Mariana Walcerka za sponsorowanie generalnie wszystkim, którzy nas wspierają, czy to poprzez Patronite, czy poprzez zrzutki, czy poprzez 1%, czy 1,5%, bardzo Wam wszystkim dziękujemy, bez Was nie, nie dalibyśmy rady. Szanowni, dzisiaj sponsor, nie sponsorem, ale takim motywem przewodnim oczywiście będzie afera, afera wizowa, o której będziemy rozmawiać, natomiast w kontekście gospodarczym między innymi jej wpływu nie tylko na gospodarkę polską, ale też na gospodarkę ogólnoeuropejską i być może kwestie polityczne w, w kontekście gospodarki, gospodarek europejskich. Moim dzisiejszym gościem będzie profesor Instytutu i kierownik Zakładu Ekonomii i Wsi, doktor habilitowany Sławomir Kalinowski. Zapraszam, Sławku. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, witam Cię, Kamilo. Tak jak wspomniałem dzisiaj, głównym tematem rozmowy oczywiście będzie afera wizowa, więc może ja na początku powiem Państwu, jak tą aferę wizową widzę ja, z mojej perspektywy, może najpierw kilka słów wprowadzenia, a potem Sławku porozmawiamy odnośnie tego, jak to się mapuje na, na, na obecną sytuację społeczno-polityczną, gospodarczą, więc Generalnie w mojej ocenie są dwa aspekty tej afery wizowej. Pierwszy aspekt bezpośrednio dotyczy, znaczy obydwa aspekty dotyczą bezpośrednio polityków, bo to politycy umożliwili w ogóle tej aferze, zaistnienie tej afery. Na czym ta afera według mnie polegała? Ona polegała według mnie na tym, że doprowadzono do tego, że mechanizmy, które miały powodować przyciąganie do Polski najlepiej przygotowanych cudzoziemców, najbardziej potrzebnych polskiej gospodarce i cudzoziemców, którzy mieli tak naprawdę budować jakość i, 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 i siłę tej naszej gospodarki, mechanizmy te zostały zniszczone, tak naprawdę wpuszczono falę niekontrolowaną migrantów, dla których oczywiście Polska nigdy nie była krajem docelowym, gdzie nigdy nie było nawet cienia wątpliwości, że oni zostaną w Polsce. Krótko mówiąc, afera wizowa dzisiaj, w tym pierwszym aspekcie, o którym mówię, to jest ta afera, gdzie umożliwiono milionom właściwie migrantów, migrantom z całego świata, umożliwiono im wjazd na teren Polski praktycznie za pośrednictwem przy, pośredników, którzy de facto stosowali metody bardzo, bardzo korupcjogenne, w ogóle przy dopuszczaniu ludzi do, do polskich konsulatów. A drugi aspekt tej afery wizowej w mojej skromnej ocenie, to jest właśnie aspekt bezpośrednio <tryk> dotyczący pana Wawrzyka i ludzi wokół pana Wawrzyka. Dzisiaj wiemy, że jest to kilka osób, jest to siedem osób, które bezpośrednio ponoszą konsekwencje tej afery, ale ten drugi aspekt, o którym chciałem powiedzieć, to, to te listy, które szły bokiem, listy z nazwiskami, które szły bokiem, to już jest wprost mechanizm korupcyjny. To już po prostu była zwykła korupcja, ponieważ wówczas MZ nie miał prawa bokiem przekazywać jakikolwiek list z migrantami do jakichkolwiek placówek, ponieważ to konsulowie na miejscu odpowiadali za to, żeby według określonych procedur tych ludzi weryfikować i ewentualnie przyjmować lub odmawiać im przyjazdu na teren Polski. Czyli krótko mówiąc, dwa aspekty, czyli organizacyjny. Pozwolono tak naprawdę organizacyjnie milionom migrantów wjechać do Polski, ale tylko po to, żeby Polska była krajem tranzytowym. Natomiast drugi aspekt to jest ten aspekt bezpośrednio dotyczący pana Wawrzyka i jego, i jego ludzi, pana Edgara K., którzy dzisiaj ponoszą konsekwencje tej afery, ponieważ gdzieś boczkiem próbowano przy okazji przemycić kilkaset, być może kilka tysięcy nazwisk włącznie listami, które, mailami, które wysyłał pan Wawrzyk do, do ambasad. Przypomnę, że ambasady, które i konsulowie, którzy nie zgadzali się na to, żeby akceptować te listy, mieli nasyłane natychmiastowo kontrole i audyty z centrali, z MSZ-u z Warszawy. I, I tak naprawdę dzisiaj możemy mówić o tym, że pan Kaczyński może mówić, że afery nie ma, że ona dotyczy 268 nazwisk, to zapewne jest te 268 nazwisk z, list, z maili Wawrzyka, którymi on chciał wywrzeć presję, na konsulach, aby oni ich wpuścili. I to jest te 268 nazwisk, natomiast znacznie większą listą jest lista osób, którym przyznano polskie wizy i pozwolenia na pracę. I to jest moje ocenie, tak naprawdę w esencji cała ta afera i to, na czym ona polega. Sławku, czy dodałbyś coś do tego, o czym przed chwilą powiedziałem? Tak, generalnie.
1: No, ja myślę, że tutaj podstawowy problem jest, że wizy, które były wydawane przez urzędników państwowych i przez różne agencje, które zostały do tego, do tego tytułu powołane, czy też powołane przede wszystkim do wyciągania pieniędzy od osób, które chciały przedostać się do Europy, były rozdawane ad hoc. Ad hoc, czyli nie wiemy komu, nie wiemy gdzie, znaczy gdzie to może wiemy, nie wiemy, ale głównie nie wiemy komu, nie wiemy jakie liczby osób, nikt nie był sprawdzany. Ja jestem oczywiście zwolennikiem dużego otwarcia i dużej liberalizacji i pozwoleń na pracę w Polsce i w Unii Europejskiej, ale jeśli tutaj wchodzi w grę bezpieczeństwo polskie, no to Polski czy też krajów Unii Europejskiej, to my musimy być bardziej tutaj przede wszystkim wyczuleni i sprawdzać do kogo te wizy przede wszystkim trafiały. Jak z informacji prasowych wynika trafiły do kilkudziesięciu, przynajmniej kilkudziesięciu osób, które są poszukiwane czy też na listach Stanów Zjednoczonych, więc jest to dość niebezpieczna sytuacja. Tak,
0: poszła, poszła gdzieś w mediach informacja, że około 400 osób, które wjechały na polskich wizach na teren Unii Europejskiej jest poszukiwanych tak naprawdę przez różnego rodzaju organy ścigania Stanów Zjednoczonych i, i to jest też ciekawy wątek, natomiast chciałbym poruszyć wątek tej firmy, która pośredniczyła w tym <grym> czyli firmy VFS Global, to jest firma indyjska, która no, niestety można znaleźć w mediach światowych różnego rodzaju informacje o skandalach korupcyjnych w związku z tą firmą oraz o jej nie do końca, y, powiedziałbym, y, czystych i przejrzystych zasadach przyznawania y, dostępu do konsulatów, bo ta firma, jak się domyślamy, ona oczywiście nie pracuje wyłącznie z Polską, ta firma pracuje z wieloma krajami, natomiast w wielu krajach y, okazało się, że no, firma nie do końca jest, y, powiedziałbym, Rzetelnie wykonuje obowiązki, na które się umawiała z, z, z państwem, tak naprawdę. Dla mnie, z mojej perspektywy, Sławku, wiesz, bo żyjemy w wolnej Polsce, powiedzmy, 35 lat. Prawie? Prawie. Mm -hmm. I tak sobie myślę, że myśmy zaczynali od bardzo, od kraju, który był korupcjogenny, W sensie było dużo korupcji. Ja, ja doskonale pamiętam lata 90. i, te, i ten czas był. No, no, po to powstało Centralne Biuro, Centralne Biuro Antykorupcyjne, tak naprawdę, żeby tą korupcję zdusić. I, I ja wiem, że myśmy przepracowali już wiele mechanizmów korupcyjnych, myśmy już byli we wszystkich możliwych ścieżkach, gdzie szukaliśmy rozwiązań antykorupcyjnych i dla mnie to jest tak naprawdę powrót do, do czegoś, co już było korupcyjne bo to wygląda to miało finalnie wyglądać w ten sposób, że według tego, co Wawrzyk, Pan Wawrzyk tak naprawdę na na jednej z komisji, co chyba fakty TVN-u pokazały, na jednej z komisji, czego on się domagał? On się domagał tylko tego, żeby konsul po prostu przy, przy, przystawiał pieczątkę, a cała techniczna praca związana z przyjmowaniem dokumentacji, weryfikowaniem dokumentacji, weryfikowaniem tego, czy ci ludzie w ogóle powinni się znaleźć w Polsce, czy oni chcą się znaleźć w Polsce, czy oni mają powód do tego, żeby się znaleźć w Polsce, została zostawiona w firmie zewnętrznej. To jest dla mnie oczywisty mechanizm korup korupcjogenny, jeżeli mamy monopolistę i potentata, firmę zewnętrzną, która tak naprawdę dopuszcza albo nie dopuszcza ludzi do polskiego konsulatu, to to już jest z automatu mechanizm korupcjogenny, jeżeli nie mamy założonych na tym żadnych kontroli, żadnej weryfikacji, jeżeli nie mamy na to żadnego wpływu. I teraz ja się tak zastanawiam, czy, czy według Ciebie to celowo wprowadzono taki mechanizm korupcjogenny, czy, czy gdzieś ktoś się znowu pogubił w tym naszym kraju?
1: Ja przyznam szczerze, że chciałbym wierzyć, że to nie było celowe działanie. Chciałbym wierzyć, że to jedynie pogubienie się polityków, oczywiście pogubienie polityków wcale nie jest usprawiedliwiające, wręcz przeciwnie, równie dyskwalifikujące, jeśli nie bardziej. Chciałbym wierzyć w to, dlatego że myślę właśnie, że przez te lata Wydawało się, że przepracowaliśmy już te, ten system korupcyjny, że gdzieś od tego odeszliśmy, że gdzieś ta sytuacja kraju rozwija się w dobrym kierunku, a my w coraz lepszy i bardziej no, takim uczciwy sposób my myślę jako instytucje działają. Ale od lat się mówi o psuciu instytucji. Świętej pamięci profesor Wilkin o właśnie takim psuciu instytucji na każdym poziomie mówił. No i obawiam się, że niestety te wizy czy no to, co się wytworzyło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, no to jest taki jeden z symptomów psucia instytucji, czyli takiego no, dajemy znowu kroki do tyłu i co, yy, cofamy się do sytuacji, którą mieliśmy y, na, początku lat, y, na początku lat, kiedy budowaliśmy demokratyczną Polskę. No, jest to smutna sytuacja z mojego punktu widzenia, a jeśli dodamy do tego, że y, y, agent, który wydawał wizy jest powiązany z Białorusią i Rosją, nie jestem tego pewien, ale gdzieś to wyczytałem, no to jest to dla mnie jakiś podwójny upadek, przede wszystkim służb specjalnych że tego nie wykryły. A jeśli wykryły, no to jeszcze gorzej, to jeszcze gorzej, bo to świadczyłoby, że, że te nasze słowa z początku audycji mają potwierdzenie.
0: Ja, ja dziękuję akurat, że przy, przy, przywołałeś ten wątek związany ze, ze służbami i z tym, gdzie firma ma swoją siedzibę, ponieważ firma, która tak naprawdę miała wspierać Polskę w zakresie wydawania wiz, oczywiście ma, to w mediach zostało to napisane, i ile dobrze pamiętam, w Gazecie Wyborczej, ale mogę się to mylić, w Mińsku, siedziba jest w Mińsku i w, i w Moskwie. I tak sobie myślę, że, że tak, że polskie służby właściwie nie, nie istnieją, polskich służb nie ma polskie służby funkcjonują na zasadzie donosów, jeżeli ktoś coś doniesie, to, to wtedy prawdopodobnie ktoś się czymś zajmie, natomiast same z siebie nie są w stanie zapewnić naszemu krajowi podstawowych mechanizmów obronnych, bo te podstawowe mechanizmy obronne to są chociażby właśnie takie, takie elementy, weryfikacja, na, na, na weryfikacja firm, tak? weryfikacja tak zwanych third parties, czyli firm, które z nami współpracują, chociażby w zakresie ich pochodzenia, w zakresie pochodzenia ich kapitału, w zakresie pochodzenia ich członków Rady Nadzorczej czy Zarządu, tu jest tak naprawdę wiele aspektów, które niestety powinny być weryfikowane, a nie zostały przez polskie służby. Natomiast ja też chciałem się ciebie zapytać, bo było bardzo duże parcie tak naprawdę na kraje Afryki i na kraje Azji, bo o tym nawet mówił i tutaj na, na twoje pole chciałem trochę prosić, bo była informacja podana w mediach, że minister, wicepremier Kowalczyk, dawny, wicepremier, dawny, dawny minister rolnictwa, również Naciskał na, to, w związku, naciskał na to, żeby wydać jak najwięcej wiz właśnie krajom afrykańskim i azjatyckim, ponieważ będzie taka niezbędna i konieczna potrzeba w rolnictwie i w zbliżającym się sezonie rolniczym. I teraz tak naprawdę jak patrzymy na to, to do tego jeszcze dochodzi oczywiście czarnek, tak? bo dzisiaj czy kilka dni temu posłowie Koalicji Obywatelskiej stwierdzili, że że no, jest również awantura z wizami dla studentów. Generalnie chyba nasze wizy po prostu dla każdego celu były na sprzedaż i tak samo dla rolnictwa. I teraz moje pytanie jest następujące, czy pomimo tak wielkiej, ogromnej akcji, powiedziałbym, rozdawania za darmo polskich wiz byle komu, czy polskie rolnictwo nadal boryka się z problemami rąk do pracy, czy niekoniecznie? Czy PiS rozwiązał ten problem? Nie, ten problem nie był rozwiązany nigdy i ten problem
1: zwykle występu, występował w okresach letnich, w okresach wakacyjnych, kiedy to rok do pracy w rolnictwie jest najwięcej potrzebnych. Kiedyś szacowało się od 150, nawet 200 tysięcy osób potrzebnych jest w rolnictwie, ale to mówimy o kiedyś. Kiedyś, teraz z każdym rokiem rolnictwo ulega technicyzacji, coraz mniej jest rąk potrzebnych do pracy, a coraz większe jest wyposażenie w te środki techniczne, środki produkcji, czyli maszyny, urządzenia i już tak wiele osób jest potrzebnych do rolnictwa. To pierwsza sprawa, bo mimo że tam w tych okresie nasilenia prac wakacyjnych, czyli mówię tutaj lipiec, sierpień, tereny do pracy ciągle są potrzebne i ciągle przydałyby się osoby do pracy, do rolnictwa, to. Nie wierzę. Większość osób, które przyjeżdża nie, nie podejmuje pracy w rolnictwie. Nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, że te osoby zatrudniane są do prac polowych, do, nie wiem, zbierania czy pomocy, czy zbierania zboża i tak dalej. Te osoby przyjeżdżają tutaj na chwilę, czasami nawet nie przyjeżdżają, bo od razu lecą do krajów tak zwanej Europy Zachodniej. A co to a co studentów? Ja pamiętam, jak jeszcze jak pracowałem na uczelni, co roku cieszyliśmy się, że tyle osób chce złożyć papiery na studia. Ja przyznam szczerze, do głowy mi wtedy nie przychodziło, że te osoby składają wnioski o studia, wysyłają swoje aplikacje na studia ale że oni w październiku nie przychodzą. Zwykle kończyło się to, w ostatnim czasie to się zmieniło z tego co wiem, ale kończyło się na pięciu, sześciu osobach z grupy 40 czy 30 osobowej. Teraz od tych osób jest więcej z tego co, co słyszałem, jednak chcą podejmować pracę, nie pracę tylko studia. Ale afera wizowa odbije się rykoszetem na tych osobach, już wśród znajomych, nie pamiętam kto, chyba profesor Duszczyk pisał, że tak. jeden z jego znajomych nie może przylecieć do Warszawy. Jakiś wybitna, wybitny specjalista, jak podejrzewał, od migracji, jak profesor Duszczyk nie mógł przylecieć do, do Warszawy ze względu na, na to, że odbiło się rykoszetem, afera wizowa, nie dostał wizy. Tak, bo, bo, bo u, nas
0: niestety, u nas niestety wygląda to w ten sposób, że jeżeli jak gruchnie jakaś awantura albo afera, to nagle całe państwo musi się zatrzymać w swoich wszystkich działaniach, wszystkie tryby muszą przestać działać, żeby się nagle wszyscy zorientowali, co się dzieje. Dopiero potem no są podejmowane właściwe decyzje i tak naprawdę za każdym razem tak się dzieje i wylewamy dziecko z kąpielą, tak samo jak w tym przypadku. No Również właśnie. Człowiek to właśnie to... Chce, przyjechać, chce przyjechać, utalentowany, utytułowany, chce przekazywać wiedzę i tak naprawdę okazuje się, że nie ma, nie ma takiej możliwości, bo jeden z drugim urzędnikiem chcieli sobie zarobić albo wykonywali polecenia, bo też o tym będę chciał z tą porozmawiać. Ale Właśnie,
1: bo to jest, w przypadku tych studentów, na chwilę jeszcze wrócę, w przypadku tych studentów dopiero jak Gdzieś te klocki w głowie sobie poukładałem, to dopiero zrozumiałem dlaczego dlaczego nie chcą, dlaczego oni chcą początkowo przyjechać na studia, a później nagle okazuje się, że gdzieś po drodze znikają z orbity uczelni. No właśnie, no, to była ta sama sytuacja wtedy, myślę, że tak naiwnie nierozpoznana przez nas jeszcze na uczelni. Ja nie wiem jak, jaka sytuacja jest teraz. Ja wiem, jaka jest sytuacja, jeśli mamy konkursy na stanowiska profesorskie, doktorskie czy asystenckie. Zawsze mamy chętnych, chętnie aplikują osoby z krajów poza Unii Europejskiej. Na ile te osoby faktycznie chcą podjąć pracę w Polsce, a na ile ma to być tylko taki, taki element zahaczenia się w Unii Europejskiej, tego nie wiem, bo zwykle... No, no, jeśli dochodzi do rozmów yy, yy, konkursowych, no to, no to te osoby już nie przystępują do tych rozmów z, z różnych przyczyn. Bardzo różnych przyczyn. Zwykle to są brak możliwości no, bycia w tym czasie na, na rozmowie yy, aplikacyjnej czy konkursowej.
0: Mhm. Słuchaj, chciałem się Ciebie teraz z kolei zapytać o, o rzecz taką bardzo oczywistą, ale być może nie dla wszystkich. Cytat, na koniec maja 2023 roku, czyli całkiem niedawno liczba cudzoziemców na ubezpieczeniu emerytalnym wynosiła w Polsce 183 tysiące osób. To 22 tysiące więcej niż w grudniu ubiegłego roku oraz o 480 tysięcy więcej niż 3 lata temu, czyli w połowie 2020 roku. Mm -hmm. e, I e, Taka, takie krótkie, żeby pokazać też też <śmiech> tą zmianę, która która nastąpiła w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, czyli pandemia w połączeniu z, z wojną. W województwie podlaskim obecnie pracuje ponad 30 tysięcy obywateli innych państw. Od grudnia mm -hmm. ubiegłego roku ich liczba wzrosła o około 2 tysiące, natomiast przez 3, 3 lata o 18 tysięcy. Wzrost liczby, wzrost dotyczy ilości pracowników, zleceniobiorców, a także przedsiębiorców. Aktualna liczba pracowników w porównaniu do czerwca 2022 roku wzrosła o 72%. Czyli krótko mówiąc, w ciągu ostatnich 3, 3 lat, Przybyło nam 480 tysięcy osób bez, znaczy cudzoziemców, którzy pracują. Czyli krótko mm -hmm. mówiąc, oni są nam potrzebni. To nie jest tak, że Oczywiście. to jest kaprys w ogóle, że my sobie coś wymyśliliśmy. Dlaczego oni są potrzebni?
1: Absolutnie, absolutnie w Polsce mamy około z tego co pamiętam, około 100 tysięcy miejsc wolnych pracy jest w Polsce. Jeszcze nadal jest ponad 100 tysięcy miejsc pracy w Polsce. To wynika z rozwoju rynku pracy, z rozwoju gospodarczego. My ciągle się rozwijamy. Oczywiście możemy narzekać, czy ten rozwój jest adekwatny, czy na tyle szybki, jakbyśmy oczekiwali, czy politycy robią na tyle, dużo, żeby stworzyć warunki czy, czy taki, takie środowisko do rozwoju, ale my sami jako pracodawcy, jako, jako pracownicy tworzymy te miejsca pracy, nabywając coraz więcej dóbr, coraz więcej konsumując, coraz częściej szukając zaspokojenia swoich potrzeb nowych, w nowych potrzebach, czy w nowych możliwościach. No i właśnie przez to, że ten rynek się ciągle rozwija, my ciągle potrzebujemy rok do pracy. Tak jak powiedziałeś, że Wydaliśmy telewiz, wydawałoby się, że ten rynek już jest asycony, a 100 tysięcy miejsc pracy, które, które powiatowe urzędy pracy czy, czy do, pracodawcy do powiatowych urzędów pracy zgłosiły, zgłosili, to cały czas jest bardzo duża liczba osób. Oczywiście, do tego dochodzi sytuacja, że część osób z Ukrainy zaczęła wracać do siebie, zaczęła już odbudowywać Ukrainę i przez to pojawiają się kolejne wolne miejsca pracy. To jest jeden problem. Powiedziałeś, problem.
0: powiedziałeś, przepraszam, mm -hmm. że ci wejdę w słowo, że nam brakuje 100 tysięcy 100 pracowników, natomiast mm -hmm. Donald Tusk podał następujące liczby. Chodzi o proceder, którym, o, którym, o którym rozmawiamy, chodzi o proceder wydawania wiz. 10 tysięcy w lipcu, 14 tysięcy w sierpniu, w ciągu dwóch miesięcy z Polski przeszło za granicę 24 tysiące nielegalnych imigrantów. Krótko mówiąc, w lipcu i w sierpniu tego roku 24 tysiące nielegalnych emigrantów przeszło z Polski do Niemiec. Nielegalnie, ponieważ mieli a prawo... pytanie do Polski
1: nie, nie przyleciało tylko od razu bezpośrednio do krajów Unii Europejskiej. Tego nie wiem, ale to prawdopodobnie jest e, kolejna...
0: I teraz mówimy o tym, wiesz, mówimy, bo chcę, chcę tylko tak krótko nawiązać, bo mówimy o tym, że brakuje nam 100 tysięcy rąk do pracy, a w ciągu dwóch dni 24 tysiące ludzi, którzy mieli przyjechać do Polski e, e, zwiało do Niemiec. E, I wiesz, chcę po, pokazać, że Rząd PiSu doskonale wiedział, przynajmniej taka jest moja opinia, że rząd PiSu doskonale wiedział o tym, że ci ludzie tam pojadą, bo oni tam mają rodziny, oni tam mają no przyjaciół i znajomych. Przecież nie w Polsce, tak? No Polska nie jest do końca przyjaznym takim i też rozwiniętym wystarczająco krajem, żebyśmy byli idealnym celem podróży. Dla, no. dla, być może dla uchodźców jest to, jesteśmy idealnym celem podróży, dla nich wszystko, co nie jest wojną, jest takim celem. Natomiast. Chodzi mi o to, że rząd PiSu doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że ci ludzie, jak dostaną, jak pierwszy raz wylądują tutaj i pierwsza ich stopa przestąpi na, na ziemię polską, ucałują ją tak jak Jan Paweł II, powiedzą: Kocham cię Polską, a potem szybko uciekną na zachód. I to będzie albo Francja, albo Niemcy, albo Wielka Brytania, albo, albo Hiszpania. Tak? Oni doskonale o tym wiedzieli. I dlatego z jednej strony nadal mamy braki. Z drugiej strony ciągle ludzie przylatują do Polski i ciągle uciekają z tej Polski, a my zarabiamy.
1: My to nie wiem, kto tak naprawdę państwo, zarabia. Państwo,
0: oczywiście, <laughs> Państwo.
1: Liczę, liczę, że tak jest, że państwo na tym zarabia, a nie zasadnicza część Czy, gdzieś, to, to inaczej, e, przepraszam, ja, ja się źle
0: wyraziłem. Zarabia państwo na wnioskach wizowych, czyli na opłacie wizowej tej administracyjnej. Zarabiają przemytnicy ludzi, którzy takich ludziom, takim ludziom oferują wizy, tak jak na przykład w stolicy, w stolicy Nigerii. Jest taki mm -hmm. przypadek, już za chwilę do niego, za chwilę do niego przejdę, jeżeli go znajdę. Pewnie nie, nie znajdę go na, na szybko, ale chodzi o co? Chodzi o to, żeby w ogóle się dostać do konsulatu, trzeba było zapłacić 4 czy 5 tysięcy dolarów. I to są pieniądze, które brali pośrednicy, czyli ci nielegalni przestępcy, którzy tak naprawdę byli dopuszczeni jako the third parties, jako firmy współpracujące. I ja chodzi mi o to, że dzisiaj sytuacja jest taka, że potrzebujemy rąk do pracy, cały czas są ci pracownicy, cały czas są wydawane wizy, bo trzeba Państwu wiedzieć, że pan minister Rao zapowiedział wypowiedzenie wszystkich umów firmom pośredniczącym w zakresie Wsparcia polskich konsulatów odnośnie wiz, ale tego nie zrobił. Nie zrobił tego z bardzo prostego powodu. On to zapowiedział, ale on tego nie zrobił, bo gdyby, gdyby to zrobił, gdyby wypowiedział umowy wszystkim firmom, które świadczą usługi na rzecz polskich konsulatów w zakresie wsparcia w kontekście dokumentacji, to te konsulaty by się utopiły w dokumentach bo tam nie ma ludzi, którzy mogliby cokolwiek cokolwiek w tej kwestii zrobić. I dlatego zapowiedział oczywiście wypowiedzenie tych umów, ale tego nie zrobi. Czyli krótko mówiąc, pan hmm. nas okłamał, ale wracając, Sławek, bo, bo wracamy. To prawda. To, co z, jednej tego strony, z jednej strony 100 tysięcy brakujących rąk do pracy, z drugiej strony 24 tysiące, wiesz, 10 tysięcy ludzi co miesiąc zamiast w Polsce, ląduje w Niemczech, we Francji, gdzieś tam próbują się przedostać do Wielkiej Brytanii, tak? To jest No absolut... właśnie, tutaj
1: trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest? I tutaj jest kilka nawarstwiających się czy równoległych problemów. Po pierwsze możliwości zamieszkania. W Polsce rynek mieszkań na wydajem, tanich mieszkań na wydajem, no jak sami wiemy, jest w bardzo pokadem stanie. Obiecane mieszkania, tanie, komunalne, możemy włożyć przegródki tam między książki. To po pierwsze. Drugie, tak jak powiedziałeś, rodziny zwykle mieszkają w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i tak dalej, w tych krajach. Więc jakby też nie mają te osoby motywacji, żeby zostać tu, wolą jechać do krajów Unii, tej zachodniej, czy powiedzmy tej, co wcześniej przystąpiły i wcześniej otworzyły swój rynek, czy swoje... swoje, no, no albo, swoje zwyczajnie,
0: albo zwyczajnie były państwami kolonialnymi, które wpuszczały. Albo też. Tak jak, tak jak Wielka Brytania, oczywiście z państw, ładna, które były ich koloniami,
1: tak? Dokładnie tak, Tam były, przez to też były większe możliwości, żeby do tych krajów wyjechać. Znajomość przede wszystkim w jakimś stopniu języka, czy to francuskiego, czy to angielskiego, który pozwalał zaczepić się w tych krajach. Do Polski, Polska jednak przez lata była w jakiś sposób bardziej zamknięty na, na osoby z krajów, no, ale to, że, no, z krajów afrykańskich czy azjatyckich jakby też sprawa oczywista nie przyjeżdżały, bo tutaj też nie było na tyle dobrobytu, żeby, żeby chcieli By, no zostawać PRL, w Polsce. Był, 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 był PRL, nie było możliwości, my sami nie mieliśmy możliwości rozwoju, tym bardziej nikt nie chciał do takiego kraju przyjeżdżać. Teraz ta sytuacja oczywiście jest lepsza, czy, czy jesteśmy krajem otwartym dla obcokrajowców? Śmiemy wątpić, Śmiem wątpić, dlatego że, um, no, mimo wszystko, gdzieś te nasze poczucie um, takiej. Ja nie wiem nawet jak to nazwać, że, że, że z innych krajów są, osoby są zagrożeniem dla naszej kultury, dla naszej tożsamości, co, co oczywiście jest no dość na wyrost, a nawet bym powiedział śmieszne, że, że możemy się obawiać naród 38-milionowy, możemy się obawiać grupy osób z zagranicy, no ale... Jak sami Państwo wiecie, no niestety jest to problem jeszcze cały czas. Myślę, że w większym stopniu tych mniejszych miast niż, niż tych dużych metropolitarnych.
0: Maćku, przechodzimy płynnie do kolejnego tematu, który chciałbym z Tobą poruszyć. Cytuję. Nie chcę, żeby Polska po prostu przepuszczała migrantów dalej, mówi kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Dzisiaj były wielokrotnie cytaty w mediach, z kanclerza Scholza, który mówił o tym, że tak naprawdę Niemcy już chyba tak właściwie w pewnym sensie nasyciły się imigrantami w ciągu ostatnich, powiedziałbym, 6-7 lat na tyle dobrze, że teraz chyba w związku również ze wzrostem, ze wzrostem antymigranckich nastrojów, chociażby alternatyw für Deutschland, jest tego gdzieś tam najlepszym dowodem. Tak naprawdę oni trochę już, chyba, trochę już stopują z tą swoją polityką otwartych drzwi, właściwie chyba zastopowali tą politykę otwartych drzwi i, i teraz bardziej chcą to kontrolować. Nagle wyskakuje taka Polska i mówi mamy Schengen, nic nie skontrolujecie, jazda panowie, lecimy z tym koksem. I nagle się okazuje, że landy niemieckie i Golandy, bo ostatnio się również wypowiedziała minister spraw wewnętrznych albo albo minister chyba spraw zagranicznych, przepraszam, Niemiec, powiedziała, że no jest to właściwie, powinno to być uzasadnione, żeby wprowadzić ponownie kontrolę wyrywkową czy kontrolę na granicach Polski z, z Niemcami, bo jak powiedział kanclerz Scholz, my próbujemy zarządzić tematem migracji wewnętrznie i nam się to udaje, tak? Opracowaliśmy procedury, już nie wpuszczamy, tam powiedziałbym wszystkich, uszczelniliśmy kanały gdzieś tam do wjazdu, a tu nagle Polacy zaczynają podsyłać dziesiątki tysięcy ludzi i znowu problem zaczyna rosnąć i tak naprawdę, ale to za chwilę też do tego przejdę. Powiedz mi, bo jaki to może mieć wpływ tak naprawdę na, na, na to, co się dzieje w Niemczech, bo Wiesz, nagle z jednej strony widzimy, że 400 tysięcy Ukraińców już wyjechało z Polski do Niemiec, już im się to nie spodobało, wyjechali i nagle ciągle ponowne fale, tak naprawdę, tak jakbyśmy otworzyli ten mur na granicy z Białorusią i te fale nagle jakby zaczęły znowu płynąć. Czy Niemcy, czy to ma wpływ na Niemcy? W sensie, jak to może się przełażyć na, 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 na Niemcy? Bo, bo ta fala migrantów ciągle, ona płynie.
1: No tak, fala migrantów płynie, nastroje no tylko w Niemczech, we Francji no są dosyć bojowe, co wynika z wysokich kwot, wysokich środków przeznaczanych na politykę społeczną i na politykę politykę no taką migracyjną, czy związaną z no nie asymilacją, bo to do końca nie, nie chodzi o asymilację, ale, ale umożliwienie, funkcjonowania migrantów. Tworzone są programy, czy też podział pomiędzy poszczególnymi krajami liczby migrantów, z których Polska zwykle się wyłamuje i tutaj nawet się okazuje, że Polska wyłamując się z wszystkich ubów e, europejskich, podziału migrantów, sama największą liczbę migrant, wiz wydaje. Ja przypomnę to około miliona
0: To Tylko statystyka, krótko przepraszam, że Ci wejdę w słowo, statystyka pokazuje, że w ubiegłym chyba roku, czy w ciągu ostatnich dwóch lat, myśmy byli jako Polska odpowiedzialni za 30% wszystkich wiz pracowniczych w całej Unii Europejskiej. Dokładnie, około miliona
1: wiz wydaliśmy, a nie całe 3 miliony były w całej Unii Europejskiej. I nagle, no nie dziwię się krajom, które. Zwykle sobie, jakby, ostatecznym celem dla migrantów, czyli Niemcy, Francja, chyba te dwa kraje w największym stopniu, może w mniejszym stopniu pozostałe, no, ale to ze względu na wielkość, oczywiście, krajów, że, że nagle ta polityka Polski. Do no takiego oszustwa, kontrolowanego oszustwa na najwyższym poziomie. No nie podoba im się, że jeśli mamy uczestniczyć w podziale migrantów, to, to z, zwykle wyłamujemy się z takich umów, a tutaj nagle się okazuje, że wydajemy tak znaczną liczbę wiz, które, które właściwie z, po, Polska zarabia na tym, czy Polska i pośrednicy zarabiają, a koszty ponoszą kraje inne, no, tak jak Niemcy czy Francja. No I nie teraz... się tym krajom, że, że się buntują, że wyrażają niechęć do takich działań, tym bardziej, że mam poczucie, że polscy ministrowie odpowiedzialni za to kompletnie nie mają jakiegokolwiek jakichkolwiek przemyśleń, czy jakiegokolwiek poczucia, że zrobili coś złego, chyba, że mają, a, a brną w kłamstwo, to i w taką trąbę e, że nic się nie stało.
0: Ja stawiam w takim razie taką tezę, do której nie musisz się odnosić, e, ale, ale stawiam taką tezę, że to było celowe, tak? w sensie to o tym napisała pani Szęf e, w gazecie wyborczej e, chyba dzisiaj, że to się doskonale wpisuje w, w taką strategię Putina związaną z pompowaniem partii nacjonalistycznych w Unii Europejskiej w celu dezintegracji Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, po co powstała Unia Europejska? Żeby przeciwstawić się hegemonii USA z jednej strony i Rosji z drugiej strony. Dzisiaj do układanki dochodzą oczywiście Chiny. Natomiast jeżeli nie jesteśmy zjednoczeni w, jako kraje w tym regionie, to samodzielnie nie znaczymy nic w stosunku do takich Chin, do takich Stanów Zjednoczonych, do takiej Rosji. Dlatego no, powstała między innymi Unia. I teraz celem Putina jest dezintegracja Unii, czyli rozbicie Unii. I jak to się odbywa? To się odbywa między innymi poprzez pompowanie partii populistycznych, partii, które dążą do wystąpienia z Unii, do, do tego, żeby Unia przestała istnieć. I jak to się robi? To się właśnie robi między innymi grając na emocjach społecznych. Największe emocje społeczne... Dzisiaj generuje, generują migranci <coughs> właściwie tak zwani obcy, którymi jesteśmy straszeni od wielu lat. I no PiS właśnie, pozbali... o to
1: chodzi, że najpierw Pis Wzbudzane tak są te emocje przez partię rządzącą, a później jest jakby zrzucana widada partię opozycyjną. To jest dosyć ciekawe. I zamysł. teraz ale
0: zobacz, to wygląda tak, że pompuje się negatywne emocje przeciwko osobom obcym, bym powiedział, tak? O innym kolorze skóry. skóry tak? To z jednej mhm. strony, z drugiej strony wpuszczamy tych ludzi dziesiątkami, setkami tysięcy do Polski. Czekając na co? Czekając na co? Czekając chyba na to, że któryś z nich popełni przestępstwo, żeby wtedy jeszcze bardziej napompować te antyimigranckie partie. I generalnie tak naprawdę chodzi o to, bo o tym już doskonale Putin się przekonał, że im bardziej partie antyestablishmentowe, takie jak na przykład Konfederusja, antyimigranckie, im więcej one znaczą, tym bardziej jest niespójna i tym bardziej nie, nieefektywna jest cała Unia Europejska. I to był tak naprawdę plan z mojej, z mojej perspektywy Kaczyńskiego. I być może to było właśnie omawiane na spotkaniach skrajnej prawicy Murawieckiego, Lep Pen, Salwiniego, e, Orbana i w Madrycie, tak samo w Warszawie. I wiesz, jak ja dzisiaj patrzę na to, w jaki sposób oni to robili, dlaczego dzisiaj pan Rał, który nigdy nie był osobą oczywistą na tej jedynce łódzkiej, bo ten pan jest no w Łodzi chyba średnio, znaczy nie wiem, nie chcę oceniać, ale, ale generalnie czytałem, że w PiSie też nie był do, do końca popularny i nagle ten człowiek jest broniony do upadłego przez Kaczyńskiego. No ja wiem dlaczego on jest broniony, bo jeżeli polegnie na aferze wizowej RAU, to polegnie cała partia, ale, ale mi się wydaje, że pan Rał po prostu dostał polecenie i je wykonał rękami pana, yy, yy, pana Wawrzyka, czyli miał rzeczywiście doprowadzić do destabilizacji sytuacji w Unii Europejskiej w kontekście uchodźców?
1: No właśnie, ja przez ja nie jestem politologiem. To są pewnie raczej moje takie luźne domniemania. Jestem ekonomistą czy takim socjoekonomistą i takimi sprawami się zwykle nie zajmuję, ale, ale faktycznie mam takie silne poczucie, że, że to chodziło o zdestabilizowanie sytuacji w Unii Europejskiej, żeby wywołać tę lawinę, która mogłaby czy, czy podważyć zasady działania, czy też może wręcz zniszczyć wprost Unię Europejską. Ja oczywiście nie mam podstaw naukowych, by, by twierdzić, że tak było, czy też nie było, ale, no ale jakby wszelkie elementy składające się na te puzzle Pokazują, że jest to całkiem możliwe, że to było um, inspirowane no właśnie tylko trzy mocy z Putina, I właśnie tu chciałem. jeśli tu pomyślimy, chciałem, że chciałem przed postawić, wojną.
0: Tu chciałem Aha. moim zdaniem, i jednym moim zdaniem, chciałem postawić kropkę, bo mi się wydaje, że Mówisz, że nie mamy, nie mamy wystarczających informacji albo nie jesteśmy zbyt dobrymi specjalistami do tego, żeby to ocenić. Ja się zgadzam. Tutaj ocena należałaby się, tą ocenę wypadałoby chyba zapytać psychiatrów, ponieważ pan Kaczyński ma fobię na punkcie Unii Europejskiej, na punkcie Niemiec, na punkcie całego, całego tego, mówiąc kolokwialnie, zgniłego zachodu, o którym sam wspominał. W mojej ocenie to, to gdzieś pewnie była, było polecenie pana, pana Kaczyńskiego, bo przecież oni sami z siebie aż tak grubej Awantury by nie skręcili. No Jeszcze ja jeden
1: tym... że urzędnicy w ambasadach mogli sami wymyśleć takie, taką zawiłą i dziwną i niebezpieczną dla Unii Europejskiej grę. Tutaj no, to nie są. Ja, ja mam podejrzenie, że to nie mogą być ręce wyłącznie jednego wiceministra, Wawrzyka, każdy wie, kim jest wiceminister Wawrzyk, jakie, e, jakie sprawia wrażenie. No, to, to nie jest osoba, która moim zdaniem e, mogła pociągać za sznurki. To jeszcze, no, to 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 jeszcze
0: jedno zdanie, to jeszcze jedno zdanie, bo mm, nie wiem, czy państwo wiecie. Minister nie jest od, od, od odpowiedzialności tak naprawdę. Odpowiedzialni zawsze są wiceministrowie, którzy mają oddelegowanie pewien zakres obowiązków w pewnych obszarach i to oni tak naprawdę są zderzakami ministra. Minister wydaje polecenie, a wiceminister je realizuje i w tym momencie, w tym przypadku pan minister Rao sam powiedział i sam przyznał, że wiedział o aferze od ponad roku są dokumenty, które potwierdzają, że już ponad rok temu ta afera była znana, i tu chciałem zacytować jeden, jeden dokument, który jeden kawałek artykułu, który, który też tego dotyczy. Wartym odnotowania jest fakt nadużyć ze strony cudzoziemców posiadających polskie wizy, którzy nie wykorzystują ich zgodnie z deklarowanymi celami. We wrześniu 2022 roku amerykańskie służby graniczne poinformowały, że polskie wizy pracownicze są masowo wykorzystywane przez obywateli Gruzji do wjazdu do Meksyku. Tutaj jest w cudzysłowie wiza wydawana przez państwo Schengen daje prawo wjazdu bez dodatkowych formalności do Meksyku w celu dalszej migracji do USA i Kanady. Czytamy w piśmie MSZ do Konfederacji Lewiatan. Krótko mówiąc, we wrześniu 2022 roku, w ubiegłym roku, MSZ pisał do Konfederacji Lewiatan informację, że już wtedy, że jest masowa migracja na podstawie polskich wiz, czyli, krótko mówiąc, polscy konsulowie nie sprawdzali... Znaczy, wiecie, jak człowiek chce przyjechać do Polski i pracować w Polsce, to on na, na pewno o tym kraju coś wie, on ma tu być może jakieś kontakty, on coś o tym kraju słyszał, a to nie jest tak do końca, bo w aferze pana Wawrzyka, w aferze tej, może nie tylko Wawrzyka, ale w tej aferze wizowej było tak, że przylatywali do nas aktorzy bądź cała ekipa techniczna z Bollywood, którzy nie mieli bladego pojęcia o kręceniu filmów. Przylatywali do nas studenci, którzy nie potrafili na mapie pokazać Polski albo nie wiedzieli w ogóle... A. Akurat z
1: tym pokazaniem na mapie Polski, to jakbyśmy się zapytali, niektórych polityków bym miał wątpliwości, czy byliby w stanie pokazać. I w polskim Sejmie. obrażając ja pamiętam wypowiedzi polityczek i polityków, którzy nie wiedzieli nawet ilu jest posłów, którzy nie wiedzieli w którym roku przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Więc nie chciałbym niektórym zadawać pytań, e, o po, gdzie leży Polska na mapie. Ale chciałem, ale Bo, chciałem, się, przez, że by nie trafić.
0: przez ten cytat, chciałem powiedzieć, że oni już od bardzo dawna wiedzieli, że jest problem. Doskonale tak. zdawali sobie sprawę ze skali problemu i nie zrobili nic.
1: No właśnie, problem jest taki, że zarówno w przeddzień chociażby wojny e, po, Polska rząd wiedział o, o zamiarze czy, czy prawdopodobieństwie wybuchu wojny. Teraz wiedzieliśmy o, polski rząd wiedział o aferze wizowej. Pytanie, tutaj znowu się pojawia pytanie, gdzie są służby, gdzie są polskie służby bezpieczeństwa, które, bo bezpieczeństwa to tak zabrzmiało, ale gdzie są służby, które by zabezpieczały Polskę? Czy my się obudziły wtedy, kiedy coś się niedobrego wydarzy, kiedy, kiedy stanie się jakaś katastrofa, czy, 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 czy te służby działają? Czy one działają na polityczne zamówienie, czy, yy, czy działają rozsądnie? Ja,
0: ja zaczynam w Może ja ci odpowiem na to pytanie. Generalnie służby są zajęte bardzo ważną rzeczą, czyli inwigilowaniem to, opozycji. Cytat, kolejny z artykułu, dla, to, to bardziej Twój kierunek, bo, bo, bo chodzi o o szkolnictwo. Według informacji mm -hmm. MSZ duża część studentów, którzy zostali wysłani do Polski, nie, nie miała, po, ci, którzy przyjechali do Polski na, na wizach, nie miała pojęcia o kierunku, jakim jaki mieliby studiować, nie znając języka polskiego, ani nawet angielskiego. W <coughs> Polsce są 32 uczelnie, na których mogło dochodzić do nieprawidłowości polskie uczelnie. MSZ zwraca uwagę, że uczelnie nie weryfikują świadectw czy dyplomów i Generalnie nikt tego nie weryfikował, a raport bodajże NIKU chyba też był jakiś ostatni, który mówił o tym, że, że kompletnie nic nie było weryfikowane. I teraz, gdzie jest to bezpieczeństwo, o, które, o, o, o którym tak trąbi PiS, bo mi się no. wydaje, że chyba go to... nie ma.
1: To ja tutaj odpowiem na to pytanie, bo ja sam byłem w komisji rekrutacyjnej i bije się w własne piersi, bo my nie mieliśmy żadnych narzędzi, żeby sprawdzić osoby, które będą chciały, czy będą chciały. Wy nie, Wy, ale nie. w
0: posłacie były takie narzędzia. A ja właśnie, a właśnie. My ja rozmawiałem my... z profesorem Duszczykiem i ja mówię tak, Maćku, ale jak to wszystko zweryfikować? On ja mówi bardzo prosto. Jeżeli ktoś mówi, że ma, przyjeżdża do konsulatu w, 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 Chennai, czy w Chennai akurat nie ma konsulatu, czy w Delhi, New Delhi, przy, przyjeżdża do konsulatu i mówi, że ma dyplom takiej i takiej uczelni, to trzeba sprawdzić na stronach internetowych, czy taka uczelnia istnieje, albo trzeba pojechać tam i zobaczyć. No tą no szkołę, właśnie, a, 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 jak to, to wygląda, powiedzcie. żeby to fizycznie zweryfikować, żeby sobie odhaczyć. Tak, jest taka szkoła, tak? Albo napisać no, chociażby z konsulatu do Ministerstwa Edukacji w Indiach, żeby wskazali szkoły, z których rzeczywiście tak tacy ludzie mogą, e, 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 znaczy szkoły, o których oni wiedzą, że to są naprawdę szkoły godne polecenia, tak? Znaczy, nie wiem, państwowe albo jakieś inne, niekoniecznie niekoniecznie wszystkie, ale takie, co do których można mieć pewność, tak? No, jest no wiele właśnie. możliwości weryfikacji, nie?
1: Oczywiście, oczywiście tutaj znowu państwo w jakiejś mierze, czy w jakiejś tu w głównej mierze e, nawaliło i jakby zrzuciło e, chociażby szkołę na głowę, a każda szkoła cieszy się z dodatkowego studenta, bo za tym idą pieniądze, bo za tym idą możliwości rozwoju i tak dalej i, i nagle się okazuje, że, że to państwo zrzuciło na e, tych wykładowców, tych nauczycieli, Weryfikacje, absolutnie my nie mieliśmy żadnej możliwości. Państwo nas w tym, nam, w tym no, nie pomagało. Chociaż pamiętam, jakiś czas temu, ja ze względu na to, że dużo jeździłem po świecie z zespołem, poznawałem ludzi, bardzo często zwracano się do mnie, aby. Abym napisał list potwierdzający znajomość dla osoby spoza wówczas Unii Europejskiej, żeby miała szansę przyjechać do Polski. Przyznam, że nigdy tego nie zrobiłem w obawie, bo nigdy nie zdałem na tyle tych osób, żeby, żeby potwierdzić ich no, no cel pod, podróży i, i ostateczne zatrudnienie, ale pamiętam sytuację miałem, że, że znajomy chciał przyjechać i wówczas, ale to były inne czasy, to kto inny rządził, dzwoniło do mnie chyba ABW, z tego co pamiętam, sprawdzając na ile znam tę osobę. No ja zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że zdamy się tylko z festiwalu i, i, i to wszystko, co mogę powiedzieć. Ale jeśli, jeśli bym powiedział tak, zdaby się, czy to by było wystarczające dla e, ABW, nie ma. Nie, nie e, ma szczerze
0: powiedział, ja się... wcale mnie nie dziwi, że Państwo zostawiło, e, instytucje same z problemem, e, kompletnie nie zwracając na to uwagi, że nie, nie daje żadnych też narzędzi do weryfikacji. Mamy tego, mamy tego efekty, zamiast tak naprawdę pozyskiwać wartościowe jednostki, wartościowych przyszłych naukowców, którzy będą pracowali na rzecz polskiej nauki, my dzisiaj tak naprawdę grzęźniemy w procedurach, w, w jakichś aferach, w jakichś zupełnie zbędnych rzeczach. Ale Bądź my um...
1: potrzebujemy oprócz naukowców cieśli, dekarzy, pracowników do, 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 do jakichś operatorów maszyn, urządzeń, mechaników, automatyków, my potrzebujemy tak. Tak wiele osób i my nie korzystamy, nie dajemy im szansy, tylko, no, że tak powiem, sprzedajemy wizę i puszczamy sobie wolno. Czyli nie, chce... mamy
0: żadnej, nie mamy żadnej polityki migracyjnej tak naprawdę i nie, nie jesteśmy w stanie, w stanie na poziomie krajowym opracować jakiejkolwiek strategii związanej Dokładnie. z planem migracji, a ona będzie była i to
1: Maciej Duszczyk, profesor Maciej Duszczyk, Maciej Duszczyk wielokrotnie to powtarzał w rozmowach. My nie mamy ciągle stworzonej wizji polityki migracyjnej. My nie wiemy, co, co byśmy mogli zaoferować migrantom, jak, jak, ich, jak ich stworzyć warunki, tak żeby, żeby oni mogli tutaj pracować no i tworzyć przede wszystkim wzrost gospodarczy polski. My ciągle mamy w głowie obawy przed obcymi, zamiast tych obcych zachęcać do pracy na rzecz rozwoju Polski. To chyba jest współczesny patriotyzm, że zachęcamy innych do rozwoju naszego kraju, Czy nie?
0: I tym niestety nieoptymistycznym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja chociaż jeszcze jedną, jedną rzecz przytoczę. Ja raz do roku wożę moją żonę, na, na, na żonę i córkę, na takie spotkanie, takie powiedziałbym kolonie i przejeżdżamy przez bardzo małą wieś w centralnej Polsce. Właściwie to jedziemy tam głównie drogami jakimiś tam bocznymi do tej miejscowości i tam jest kebab. W tej małej miejscowości, wydaje mi się, że tam nie mieszka więcej jak 700-800 osób. I tam jest kebab, i tam na tym kebabie, na, na szyldzie jest napisane prawdziwi kucharze z Pakistanu. Mhm. W małej, zabitej dechami wsi mazowieckiej, niedaleko, powiedziałbym, jakieś 50-60 kilometrów od Łodzi, są specjaliści z Pakistanu od kebaba i tym chyba trzeba zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, że za chwilę tacy specjaliści będą w każdej wsi bo oni będą nam potrzebni po prostu do tego żeby, żeby dalej być Polakami i, i ten kraj dalej ciągnąć do przodu dziękuję Ci Sławku bardzo uprzejmie za dzisiejszą dziękuję rozmowę również. mam nadzieję, że będziesz naszym gościem jeżeli będzie taka konieczność w kontekście komentarzy, szanownych Państwa okay. przypominam, że mamy 100 afer PiSu mamy wspaniałą Wspaniałe kompendium wiedzy związane z aferami PiSu. Zachęcam Was do wejścia na nasze strony internetowe i nasze strony internetowe Resetu Obywatelskiego media społecznościowe, tam jest informacja, jeżeli chcielibyście dystrybuować tę naszą broszurkę, ona jest całkiem duża słuchajcie, ona jest, ona jest spora tu, tu są wszystkie Aha. afery pisu, sto afer najważniejszych sto afer pisu opisanych chociaż ich codziennie przybywa zachęcamy do kontaktu z nami jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim naszym sponsorom i osobom, które nam pomagają finansowo bez was nie dalibyśmy rady i teraz już naprawdę kończę. Dziękuję uprzejmie, Kamil Mieszczankowski. To był Reset Tygodnia w Resecie Obywatelskim. Zapraszam teraz na spotkanie z Marcinem Celińskim. Dobrej nocy.
1: Dobranoc. Broszura jest gotowa, świeża. Jeszcze pachnie farbą drukarską. Wiele egzemplarzy już pojawia się w naszych miasteczkach i w naszych wsiach. Wolontariusze dostarczają wiedzy, której nie zobaczysz w TVP. Chcesz do nas dołączyć? Chcesz być kolporterem prawdy? Dołącz do akcji i zgłoś się do Fundacji Arbitur.